0: 주진우 라이브 2부 시작됐습니다. 2부부터 함께 하시는 분들 계시죠? 난민 얘기하다가 빠져드신 분들 계시죠? 창원대전, 광주, 춘천, 강릉, 원주, 목포, 순천, 충주, 진주, 울산에서 듣고 있는 애청자분들 오늘도 반갑습니다. 환영합니다. 지금 들어오셨다면 5시 5분부터 시작한 1부가 궁금하신 분들 있을 텐데요. 안민석, 조경태, 정비로 궁금하신 분들은 유튜브에서 다시 보기로 들으시면 됩니다. 잘 듣고 있다. 이렇게 소식 전해 주십시오. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 국민권익위에서 여야 의원 부동산 전수조사를 했는데요 민주당 국민의힘 12명 중 절반이 농지법을 위반했습니다 국 회원 의 4명 중 1명이 농지를 갖고 있다는 말도 들리는데요 아 농사 짓겠다는 정치인 근데 이분들 거의 농사를 도시에서 짓겠다고 하는데 도시 땅을 많이 사요 왜 그러는지 농지법 위반 의혹 사례가 끊이지 않는 이유 짚어보겠습니다 공익법률센터 농본의 대표 하승수 변호사 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까 변호사님
0: 지금 어디 계세요 예, 저는 요즘 뭐 충남 홍성에 살고 있습니다 아, 서울에서 여의도에서 맨날 뵀었는데 홍성에 계셨어요
1: 어떻게 지내십니까 예, 뭐 제가 4년 전에 기촌을 했는데요. 네. 뭐 전국 각지에서 뭐 요즘 워낙 농촌에 현안이 많아서 각종 네. 뭐 환경오염 시설이나 이런 문제들 때문에 좀 찾아오는 분들이 많아서 좀뭐 자문도 해드리고 네. 또뭐 계속 해오던 권력 감시, 뭐 예산 감시할 정도 뭐 홍성에서 그냥 여기서 하고 있습니다. 농사를 짓지요? 아, 농사는 뭐 그냥 특반 농사 정도 수준? 입니다 그렇습니까?
0: 어, 네. 농사를 짓고 농지를 가지고 있는데 서울에서 활동하고 그런 분은 아니시죠?
1: 네네. 네. <웃음> 자
0: 최근에 국민권익위에서 부동산 전수조사 해봤더니 농지를 가지고 있는 농지법 위반 혐의가 많, 많더라고요. 네. 아 농지법 구체적으로 어떻게 지금 어떤 내용입니까?
1: 어, 농지법이라는 게 이제 농지의 소유나 또 이용이나 뭐 보전이 관련된 법인데요. 네. 어, 우리나라 헌법에 이제 경자유전의 원칙이라는 게 있습니다. 그렇죠. 농지는 농민이 가져야 된다. 네. 어 사실 그런 경자유전의 원칙을 실현하기 위해서 만들어진 법이 뭐 농지법이라고도 볼수 있는데요. 네. 실제로는 뭐 실효성이 없고 워낙 허점이 많다 보니까 이번에 드러난 것처럼 뭐 국회의원이나 이런 고위공직자들까지 농사를 안 짓는 비농민들이 예, 굉장히 많은 농지를 가지고 있는 게 아주 심각한 문제입니다.
0: 국민의힘 윤희석 윤수 의원 그 부동산 투기 의혹, 그 부친의 농지법 위반 의혹 어떻게 보고 계십니까?
1: 어, 제가 보기에는 뭐 농지법 위반이 명백해 보이고요. 예. 왜냐면 하뭐80 가까이 되신 분이 논을 3,300평 구입해 가지고 농사를 짓겠다. 네. 근데 실제로 또 농사도 안 짓고 이렇게 좀 불법 임대차를 한 거기 때문에 네. 농지법 위반, 그리고 어, 뭐, 또, 농지, 실태조사에서, 이제, 피하려고, 주민등록을 옮겼다든지, 거기로, 네. 이런 거는 뭐, 주민등록법 위반도 되고요. 네. 그래서, 제가 보기에는, 유니숙 의원 부친의 농지법 위반이나, 주민등록법 위반은, 뭐, 명백하지 않나 싶습니다. 예. 다만, 이제, 지금 논란이 되고 있는 게, 유니숙 의원이, 이런 걸 알았느냐, 또, 네. 유니숙 뭐 의원이 KDI, 예, 근무할 때, 이, 얻었던 정보를 이용한 거냐, 뭐, 이런 논란들이 있어서, 그 부분은 좀 수사를 지켜봐야 되지 않겠나 싶습니다.
0: 네. 세종시에 어 산업단지가 생긴다는 거그 전수조사를 그 먼저 타당성 조사를 kdi에서 했다는데요. 원래 kdi에서 이런 거 타당성 조사도 하고 어 실측도 하고 그렇습니까
1: k d i 에 이런 예비 타당성 조사나 또는 뭐 민간투자사업 타당성 조사를 하는 파트가 있습니다. 네. 예, 유민족 의원이 그 파트에 근무한 건 아니어서, 예. 어 그래서 이제 저는 좀 수사가 좀 필요한 것 같고요. 예, 어 그리고 뭐 모든 산업단지가 또 예비 타당성 조사를 하는 건 아니기 때문에. 어쨌든 지금은 조금 더 사실관계 확인이 좀 필요한 것 같습니다. 네. 그래서 뭐 본인의 관련성 여부는 사실관계 확인이 좀 필요한 것 같고 부친의 경우에는 뭐 명백하게 불법이 아닌가 싶습니다.
0: 네. 부동산 투기 조사할 때마다 농지법 위반 의혹 쏟아집니다. 민주당 의원들도 농지법 위반 의혹 받고 있는 분들 계시죠? 네. 예, 예. 얼마나 있습니까?
1: 지금 뭐 국민권익위원회가 농지법 포함해가지고 어 지금 뭐 25명 어, 총 국회의원들이 법 위반 의혹이 있다고 했는데 네. 그 농지법으로 이제 좀 지목이 된 분들은 민주당 국민의힘 합쳐가지고 한1 2명 정도 되는 것 같습니다.
0: 네, 아농 하기야 논밭이 싸잖아요. 거기에 또 공단이 들어오거나 거기에 또 집을 지으면 또아 이게 또 돈을 많이 벌고 그래서 농지법 이렇게 항상 문제가 되는 것 같은데 농지법 그렇습니다. 개정안을 내놨다면서요?
1: 예, 이게 이제, 뭐, 농지법의 문제점은 이제, 말씀하신 것처럼 농민이 농지를 가져야 되는데, 네. 투기 목적으로 농지를 취득하는 경우들이 많아서, 네. 그래서 이번에 이제, 농지법 개정안이 지난 7월에 국회 본회의를 통과했습니다. 네. 근데 내용을 보면 뭐, 농지 투기를 막기에도 역부족이고, 그리고, 어, 이미 이제 워낙 투기가 많이 이루어진 상태라서, 네. 과거에 이루어진 투기에 대해서 조사하는 부분들도 지금 제대로 안돼 있기 때문에, 이번에 통과된 농지법 개정한 가지고, 뭐, 경자유전의 원칙을 실현한다든지, 농지 투기를 건절하기에는 좀 아주 부족하지 않는가 싶습니다.
0: 아니, 왜 법을 그렇게 좀 촘촘하게 만들지, 왜 이렇게 좀 엉성하게 만들었습니까?
1: 네, 국회의원 80명이 농지를 가지고 있는 상태고요. 아, 그래요? <웃음> 네, 그러니까. 예, 그렇습니다. 그리고 사실은 이제 국회의원들도 이해관계자들이 굉장히 많은 거죠, 국회 안에. 왜냐하면 농민이 아닌 사람들이 농지를 가지고 본인이나 가족이 농지를 가진 국회의원이 80명이 달하기 때문에 네. 국회 안에 이해관계자들이 일종에 있는 셈이고요. 그리고 이게 또한또 또 하나의 문제점은 지금 LH 사태 터지고 나서 말씀하신 것처럼 상당히 좀 강한 수준의 농지법 개정안들이 발의는 됐습니다. 네. 그런데 국회에서 심의 과정에서 다 이제 핵심적인 내용들은 다 빠지거나 약화됐는데요. 그 이유 중에 하나는 또농민부가 농지법을 제대로 좀선보는데 굉장히 소극적입니다.
0: 농림부가요?
1: 예, 농림부가 반대해서 이번에 국회에서 뭐 농지법이 껍데기만 남았다 이런 판들도 있는데 네. 예, 그 이유는 이제 농림부가 반대를 많이 했습니다. 그래서
0: 농림부가 반대해서 핵심적인 내용 어떤 부분들이 빠졌습니까?
1: 예를 들면 대표적으로는 이제 농지 투기가 워낙 심했기 때문에 그동안 예. 지금 불법으로 취득한 농지들에 대해서 전수조사를 좀 해야 된다. 예. 전체 농지에 대해서 전수조사를 해가지고, 이렇게 부분적으로 조사할 것이 아니라 전체 조사를 해서, 그래서 이제, 어떻게 농지를, 농민들이, 그러니까 경자유전의 원칙을 실현할 수 있을 것인지, 대안을 좀 만들자, 이런 제안이 있었는데요. 예. 근데 그, 농지, 우리나라 농지를 전수조사하는 부분에 대해서, 예를 들면 농민부가 반대의견이었습니다, 사실상. 그래요. 그러니까, 뭐, 그게 이제 뭐 예산 부족 문제 이런 이야기를 하는데 사실은 뭐 지금 우리나라의 이 심각한 부동산 투기 문제를 생각하면 그 농지 전수조사하는 예산이 아까워가지고 그걸 못할 이유는 아니라고 생각합니다. 그리고
0: 자기 돈 쓰는 것도 아니면서 뭘또 그걸 걱정합니까?
1: 그렇습니다. 그래서 네. 참 이게 뭐 사실은 반대 이유가 될수 없는 거라고 생각하는데. 변호사님. 예를 든다면 예, 예. 농림부 관계자들도 농지 많이 가지고 있는 거 아닙니까, 혹시? 뭐 그것도 역시 조사를 해봐야 아는 거죠. 뭐 지금 고위공직자만 재산 공개가 되기 때문에 네. 뭐 농림부뿐만 아니라 농업 관련된 여러 기관들이 많지 않습니까? 네. 뭐 그런 데에서도 사실 과연 이게 뭐 문제가 없는지는 조사를 해봐야 되는 것이고 네. 그래서 이제 에 지금 농민단체들이나 시민단체들이 요구하는 게 전체 농지를 한번 조사해보자. 네. 네. 어그농지계 농지를 좀 농지법을 제대로 만들기 위해서라도 실태를 알아야 될거 아니냐. 그렇죠. 실태도 모르는 상태. 입니다. 지금 우리나라에서 농지를 누가 과연 소유하고 있고, 이게 어떻게 이용되고 있는지 실태조차 파악이 안된 상황이라서. 실태조사를
0: 하지 말자고 하는 거는 지금 뭐, 뭐, 이, 문제가 크네요.
1: 예, 그래서 지금 뭐 부분적으로 이용실태조사라는 걸 하고는 있는데, 그게 너무 한계가 많습니다. 많아서 이제, 네 예, 이번에 제대로 한번 전수 조사를 해보고, 네 그리고 이제 그 다음에는 업데이트만 하면 될거 아닙니까? 그렇죠. 한번 전수 조사를 해보면 그래서 한 번만 좀 제대로 해보자는 건데 그것도 뭐 지금 정부가 아주 소극적인 태도를 보여가지고 어, 사실은 이 국회의원들뿐만 아니라 네. 어, 여러 이제 우리나라의 지금 농지 투기에 관련된 여러 이제 이 여러분들이 있을 걸로 보고 이제 뭐 일반 서민들이야 사실 농지 투기를 생각도 못하니까 그렇죠 상당히 좀 기득권을 가진 분들이 많이 이제 연루돼 있을 걸로 보는데 일단 그런 과거의 좀 문제들을 좀 정확하게 조사해서 예. 밝게 내는 게 저는 좀 일단 선행돼야 되지 않을까 그리고 꼭 투기를 안 했다고 하더라도 지금 뭐 상속이라든지 또는 농사를 짓다가 너무 나이가 드셔가지고 인용하는 경우들도 많은데. 그런 경우들에 대해서도 좀 조사를 해야지. 네. 앞으로 어떻게 이 경자유전원칙을 실행할 것인지, 또 농지를 어떻게 보존할 것인지 이런 대책들을 좀 세울 수 있을 것 같습니다.
0: 아, 농림부는 농, 농, 농림, 농민을 위해서 있는 부서인데 왜 농림부에서 농, 농지를 조사하자는 걸 반대하는지 참 이해가 안 됩니다. 4770님께서 농림부 공직자들도 전수조사해야 됩니다. 반대하는 아, 의도가 예. 궁금합니다. 얘기하는데. <웃음> 데 애초에 농지를 취득할 때 농업계획서 같은 거 봤죠. 그리고 여기에서 산다. 어떤 농사 짓는다. 이런 거 봤죠.
1: 네, 농업경영계획서라는 걸 제출하게 되어 있는데요. 그게 이제 예외가 많습니다. 예. 어, 예를 들면 뭐 천제곱미터 이하 주말체험영농목적, 네뭐 천제곱미터 이하는 농업경영계획서 제출 의무가 그동안에는 없었고요. 네또뭐 영농여건 분리농지라고 해가지고 경사가 좀 심한 농지 이런 경우도 이 농업경영계획서 제출 의무가 없습니다. 이런 음. 식으로 너무 많은 예외가 있다는 게 문제고요. 또 농업경영계획서를 제출한 경우에도 저희가 정보공개청구를 해서 살펴보니까 적어야 될 사항들 필수 기재 사항도 안 적은 부실 기재 사례들이 굉장히 많았습니다. 아니
0: 근데 취득 당시에 제한을 좀 엄격하게 해야지 도장을 제대로 엄격하게 찍어야 이게. 특기꾼을 막는 거 아닙니까
1: 네. 그런데 뭐 지금 있는 조항도 그동안 안 지켜졌던 셈이라서 앞으로 정부가 이 농업경영계획서도 강화한다고 하는데 네. 과연 이게 얼마나 실효성 이 있을지 이건 좀 지켜봐야 될것 같고요 네. 어쨌든 국회의원들 같은 경우도 뭐 농업경영계획서를 제출 제출했을 거 아닙니까 국회의원들도 네. 뭐 본인이나 가족 명의로 지적할 때 네. 근데 그 농업경영계획서를 공개받아서 보니까 예를 들면 노동력 확보방안 이런 걸 적게 돼 있는데요. 안 적은 경우들도 많고 뭐 농기계는 어떻게 할 것인가 이런 것들도 안 적은 사례들이 많아서 어 그동안 있던, 있던, 있는 던있 조항도 법조항도 어안 지켜지는 사례들이 굉장히 많았습니다.
0: 있는 법을 제대로 지키지 않았군요. 그리고 그꼭 감시해야 될 공무원들 제대로 감시하지 않았고요. 9161님께서 네. 우리 동네도 반 이상 도시거주 소유자입니다. 농촌에 사시는 분인가 봐요. 7189님께서는 네. 어, 농지실 때 전수조사하면 판도라 상자 큰일 납니다 공무원들이 반대하는 걸 보면 뻔합니다 LH 사태만큼 파장이 클 수도 있을 것 같아요
1: 네뭐 아마 전수조사하면 파장은 클 텐데 한 번은 하고 될, 넘어가야 될 일이 아닐까. 네, 네 지금 뭐 그렇습니다. 네.
0: 자연 속의 나 님께서는 농지법 사실 주변에 많이 들어요. 결국 국회의원들이 자기 배불리기 위해서 만든 법입니다. 이렇게 하는데 어, 농지 투기를 막기 위해서 좀 근본적인 대책이 필요해 보이는데 요 어떤 대안이 있을까요?
1: 네. 일단은 그 지금 국회에서 통과시켰던 농지법은 말씀드린 것처럼 뭐 전수조사 같은 것도 빠져 있고 네. 그리고 기존에 이루어졌던 불법 행위들에 대해서 어떻게 할 것인지에 대해서 제대로 된좀 대책이 없습니다. 네. 그래서 어 근본적으로 보면 어 기존에 이루어졌던 좀 불법적인 농지 취득에 대해서는 어다 조사해 가지고 처분을 하게 만들어야 될것 같고요. 네. 그리고 어 처분이 당장 안 되면은 그거는 농지은행이라는 기관이 지금도 있습니다 농지은행 제도가 있기 때문에 농지은행에 다 강, 의무적으로 맡겨 가지고 어 실제로 농사짓는 농민들이 농지를 좀어 마음 놓고 안정적으로 이용할 수 있도록 해야 될것 같습니다 그리고 네. 어 그동안 어이 과거에 좀 이루어졌던 불법에 대해서 부당이익을 환수하는 것도 필요하죠. 필요하지
0: 않을까 싶습니다. 3077님께서 옛날에 직불금 부당수령한 공무원 조사했을 때 난리가 났었죠. 시즌2 한번더 하셔야 됩니다 얘기하는데 아 필요한 네. 것 같습니다. 네. 2020님께서는 부동산 등기부 모두 전산화돼 있습니다. 전사, 전수조사 전 찬성합니다 얘기했는데 전산화돼 있기 때문에 전수조사 그렇게 크게 어렵지도 않습니다. 그러, 그렇게 큰 돈이 들어가는 것도 아니고요. 그렇죠 변호사님?
1: 예 네, 그렇습니다 지금 뭐 정부에 나, 나름대로 많은 데이터들이 있기 때문에 그걸 이제 체계적으로 조사를 하면 됩니다 정리하고 그래서 네. 어~ 뭐 농림부가 주장하는 것처럼 그렇게 어마어마한 예산이 들어가는 일도 저도 아니라고 생각하고 네. 충분히 지금 있는 기존의 데이터들 활용하고 좀 필요한 경우에는 현지 조사를 해서 한번 좀딱 깔끔하게 좀 정리를 하면 좋겠습니다.
0: 민생을 챙기자, 경제를 챙기자, 부동산 투기 막자 이렇게 얘기하는데 이보다 더 중요한 일이 있을까요? 또 생각하는데 왜 이런 부분에 대해서는 국회의원들이 어? 좀좀 적극적으로 적극적으로 추진하지도 않고 이거 이런 부분 가지고 토론하지도 않고 싸우지도 않습니다. 참 안타깝습니다. 아 변호사님, 농촌에 내려가서 내려와서 보니까 우리 농촌의 가장 큰 어려운 점은
1: 뭔가요? 어, 지금 너무 이제 인구가 줄고 고령화가 되는 추세가 있고요. 네. 그리고 기후이기 때문에 농사의 영향이 굉장히 큽니다. 어, 이뭐 날씨, 뭐 폭염이라든지 뭐 폭우라든지 이런 것 때문에 굉장히 좀 농사의 영향이 크고 그리고 어, 이게 농지 문제도 오늘 말씀드린 초기 문제뿐만 아니라 너무 많은 농지들이 지금 매년 사라지고 있습니다. 네. 매년 한 여의도 면적 20배 정도의 농지가 다른 용도로 전용이 되고 있거든요 예. 그래서 이런 상황이면 농촌도 문제지만 대한민국 전체의 식량 문제가 저는 아직 좀 심각해질 것 같아서 어 농촌의 이런 어뭐 기후변화의 영향이라든지 농지 문제라든지 또 농촌의 환경을 잘 지키는 문제라든지 이런 문제에 대해서 좀도시에 계시는 분들도 관심을 좀 많이 가져주시면 좋을 것 같습니다
0: 관심을 더 갖겠습니다 지금까지 공익법률센터 농번의 대표 하승수 변호사였습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 정치 피로,
2: 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안
0: 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사.
1: 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스코리아 김병철 편집장입니다. 안녕하세요
3: 네, 안녕하세요 잘 계시죠? 네, 그렇습니다
0: 코인 시장은 안정하십니까뭐
3: 커다란... 뭐안한한것 어, 같습니다. 변변, 네. 별 변동성은 없어가지지요국
0: 한국 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 이국 한국 한국
3: 한국 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 하다가국 한국 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 어 한국 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 한 맞이 떨어졌었다가 네, 내려갔었잖아요. 네. 그래서 지금은 이제 상승이 좀 주춤한 분위기 고요 예. 비트코인은 오늘 5,500만 원 수준이고 이게 이제 지난 달 대비해서 한 15% 정도 상승했고요. 예. 이더리움은 지금 360만 원 정도의 수준입니다. 이더리움 많이 올랐네요. <웃음> 뭐
0: 비트코인이랑 네. 약간 비슷하게 가고는 있습니다. 네. 오늘 한국은행에서 기준 금리 인상했습니다. 증시는 좀 떨어졌더라고요.
3: 네. 그 코스피는 조금 하락 하면서 마감을 했고요. 코인은요. 코인도 하락을 했습니다. 네. 그래서 어제 대비해 가지고 비트코인은 한 3%, 이더리움도 한 3% 하락을 했는데 여기 좀 보니까 어 글로벌 시세는 한 1% 정도씩 하락했더라고요 네. 그래서 뭐한 2%포인트 더 하락한 건데 국내 가격이 이게 이제 어, 금리 인상에 영향이 있을 수도 있고 네뭐 사실은 좀없 없다고 볼 수도 있는 게 왜냐면은 이 코인 시장에서는 뭐 3% 정도 오르고 내리는 게 그렇게 막 폭락 폭등이라고까지 보지는 않아서 네. 아 이렇게 됐구나 정도 보면 될것 같습니다.
0: 아무튼 정부에서 금융위에서 계속해서 코인 투자자들한테 주의하라고 경고를 내리고 있습니다.
3: 네, 맞습니다. 요즘에 계속 금융위가 이제 보도 자료도 보내고 관련된 그 경고를 좀 하고 있는데요. 어 금융위가 이런 또 경고 우려를 밝혔어요. 9월 24일까지 이제 금융위에다가 코인 거래소들이 신고를 마쳐야 앞으로도 사업을 할수 있는데 어제 금융위가 이제 거래소들이 준비하고 있는 상황을 발표하면서 이제 예순 세개 거래소의 명단을 좀 발표를 했어요. 네. 지금 국내에 이제 금융위가 파악한 게 예순 세 개인데 그 중에서 24곳이 신고 준비를 하고 있지 않다라고 밝혔습니다.
0: 자격 조건을 갖춘 데가 다그 갖춘 데가 많습니까? 그러니까 지금 24곳은
3: 아예 자격 조건을 준비하고 있지도 않다라는 거예요. 그래서
0: 24곳은 일단 사라지겠네요.
3: 그렇습니다. 지금 뭐그 금융위가 그렇게 밝히지는 않았지만 하이상 거래소들이 문을 닫거나 혹은 네. 먹튀를 할 수도 있으니 조심해야 된다라고 밝힌 건데 네. 지금 지금 신고하려면 은 코인 거래소들이 크게 두 가지 자격 요건을 갖고 있어야 되거든요. 이제 첫 번째는 은행이 발급하는 실명계좌고요. 네. 근데 이 실명계좌는 업비트 비썸 코인원 코빗 이네 군데만 지금 보유를 하고 있어요. 네
0: 군데만 실명계좌를 그, 이용한다고요? 네, 네 보유하고 있고요.
3: 그리고 두 번째 그 자격 요건이 이제 ISMS를 인증이라고 하는데 이거는 이제 과기부 산하의 인터넷진흥원이라고 있습니다. 여기에서 이제 발급해주는 정보보호 관리체계 인증이에요. 네. 그러니까 고객의 개인정보 등을 안전하게 보관하는 체계를 갖추고 있느냐에 따라서 인증을 해주는 건데 여기 이제 대형 대학이나 병원 같은 곳에서도 받아야 되는 것처럼 매우 매우 어려운 인증은 아닙니다.
0: 네, 그런데 내 돈을 맡겨놓는 거 아닙니까? 투자하는 되고 하루에 수조 원씩 이렇게 왔다 갔다 하는데 이 정도는 기본으로 갖춰야 되는 거 아닙니까? 네,
3: 근데 이제 아 아까 말씀드린 것처럼 스물네 곳은 이 이것도 ISMS 조차? 준비조차 아니 최소 그러니까, 조건조차 네. 받 받지 않았다가 아니라 준비도 하고 있지 않다. 네. 이게 ISMS 인증이 신청을 하면 받는 절차에 최소 3개월이 걸리거든요. 네. 근데 지금 신고 기한이 한 달밖에 안 남았어요. 네. 그러니까 24곳은 이제 한달 후에 이제 문을 닫을 거다라고 예상할 수밖에 없는 거죠.
0: 아 그렇습니까?
3: 네. 문 닫는다. 네.
0: 아무튼 좀 투자자들은 조심해야 될것 같은데요.
3: 네, 맞습니다. 그래서 이 24곳에 투자하고 있는 투자자들 혹은 이 거래소에다가 지금 코인이나 원화를 입금해둔 투자자들은 출금을 하시거나 네. 뭐 코인을 다른 거래소로 옮기시거나 네. 이렇게 미리 좀 준비를 하시는 게 좋다라고 해서 금융위가 명단을 밝힌 거죠.
0: 알겠습니다. 정치권에서 이게 코인 관련돼서 막 정책도 내고 법안도 내고 막 그랬는데 정치권의 움직임도 있습니까?
3: 네 맞습니다. 올해 뭐 4월, 5월 달에는 비트코인이랑 이더리움 가격이 막 폭등하면서 정치권에서도 계속 관련된 법안을 냈었어요. 예. 그래서 지금 같은 경우는 그 더불어민주당, 국민의힘 둘다당 내에 가상자산 TF를 만들어서 운영을 하고 있는데 네. 어제 국민의힘 의원들이 이제 한 코인 거래소를 방문을 했습니다. 네. 거기서 이제 9월 24일까지인 신고기간을 더 연장해야 된다라고 좀 주장을 했고요 예. 근데 이제 담당 부처인 금융위원회나 민주당 같은 경우는 이미 준비기간을 1년 4개월이나 줬는데 더 연장하는 건좀 어렵다라고 네. 하면서 그 신고기한을 9월 24일로 유지하자라는 입장입니다
0: 아무튼 어, 가상화폐 투자자들 각별히 조심하셔야 될것 같습니다 이번 가을에 아, 슬픈 눈물을 흘릴 수도 있습니다 한
3: 달도 안 남았습니다
0: 한국은행이 기준금리를 인상했습니다 왜 올렸습니까? 그리고 이 금리 인상은 앞으로 어떤 어, 파장을 어, 몰고 올까요?
3: 어, 기준금리 이야기를 정말... 뭐. 반년 넘게 계속 했었, 했었던 예, 네. 것 같은데, 오. 네 드디어 한국은행이 기준금리를 인상을 좀 했습니다. 예상대로. 네, 네. 그래서 이게 코로나 19 이후로 최저 수준이었거든요, 0.5%. 예. 네. 예. 근데 이거를 이제 15개월 만에 인상을 한 건데, 예. 오늘 이제 한국은행 금융통화위원회가 이제 기준금리를 0.5%에서 0.75%로 인상을 한 거죠. 그래서 이 상승분은 0.25% 포인트를 인상을 한 겁니다. 왜 올렸어요? 어왜 올렸냐면. 지금 가계 부채가 너무 시, 너무 좀 심각하다. 심각하다. 아. 그리고 부동산 가격과 같은 부동산 자산, 또 올라가네. 너무 올라서 이 자산 격차가 너무 어, 심하다. 그러니까 오늘 이주열 한국은행 총재가 어, 금리 인상 결정에 대해서 이렇게 이야기했습니다. 를 누적된 금융 불균형을 완화해야 한다는 필요성 때문에 착발됐다. 그러니까 금융 불균형을 완화해야 된다. 네. 근데 이게 누적됐다. 이 말은 가계 부채가 너무 많이 올랐고 너무 많이 커졌고 그리고 어, 부동산이나 증시 가격 같은 경우도 부동산이 너무 올랐다
0: 이런 얘기죠. 그러면 이제 금리가 올라갑니다. 그러면 대출 수요가 조금 줄어들겠죠. 그럼집 사는 사람들도 조금 줄어듭니까? 네. 어려워하고 부담스럽겠죠?
3: 그렇죠. 아무래도 지금 기준 금리가 올라가면은 이제 시중 금리에도 영향을 미칠 수밖에 없고요. 그러면은 사실상 이제 그 하늘에서 한 얘기는 비투 뭐 영끌 이런 것들이 너무 심각하다라고
0: 이야기를 한 거예요. 예. 자 그래서... 문제가 있어서 자 기준 금리 올렸어요. 기준 금리가 오르면 자 어떻게 됩니까 기준금리가 오르면 네. 이제 시중
3: 금리가 같이 따라 오를 가능성이 일단은 이자 부담 커집니다 네 맞습니다 그래서 지금 나오는 어떤 예측 중에서는 연말이면 신용대출 금리가 이제 4%까지도 육박할 수도 있다라는 시각도 있고요
0: 기준금리가
3: 조금 오르면 은행에서는 많이 또올리니까요네 그럴 수 있죠 이미 그리고 또 금융당국에서 대출 조이기를 하고 있는 상황이라서 예 그렇죠. 네, 거기에 금리까지 올라가면은 아무래도 이제 B2 같은 경우는 좀 어려워질 테고, 그렇다면 부동산을 돈 빌려서 부동산을 사는 행위들도 좀 아무래도 힘들어지겠죠
0: 부동산 가격도 조금 안정될 가능성이 있어요.
3: 네, 아무래도 사, 사실 지금 금, 너무 과열되어 있어서. 금리하고
0: 이렇게 연동되니까. 맞습니다. 주가는 어떻게 됩니까? 주가 같은 경우는, 근데
3: 오늘 보면은 오늘 코스피는 조금, 조금, 네, 아주 조금 내렸지만 코스닥은 사실 오히려 올랐거든요. 아, 그래요? 네, 그래서 이미 이제 약간 선반영된 거일 수도 있고 그리고 오늘 이제 기준금리 올린 게 0.25% 포인트 올린 거라서 그렇게 이거 15개월 만에 올리는 거니까 하는 같은 경우도 아주 시장에 큰 충격을 주려고 했던 건 아니고요. 네. 네, 작은 충격으로 이렇게 시작을 한 건데 앞으로 더 오를 수더 인상할 수도 있습니다.
0: 기준금리가 또 올릴 수도 있어요?
3: 네네. 이게 올해 금리를 올릴 수 있는 금통위가 10월, 11월 앞으로 이렇게 두번 남았는데요. 이제 금융위에서 아니, 오늘 한은에서 이렇게 밝혔습니다. 추가 조정 시기는 코로나 19 상황과 성장 물가 흐름, 금융 불균형 위험 등을 점검해 판단해 나갈 것이다라고 했는데 네, 약간 좀 여지를 네 예, 여지를 둔 거고 그리고 오늘 이주열 총재가 첫발을 뗐다라고 이야기를 했어요. 첫발? 예, 네. 이 말은 걸어 가겠다는 네. 앞으로 네, 두 번째 발도 있을 수 있다라고 이야기를 한 거죠.
0: 네. 아무튼 그러면 이제 최저 금리 시대는 끝이 나나요? 아,
3: 네, 뭐 아무래도 지금 0.5% 기준 금리를 15개월 동안 유지를 했던 게 이제는 끝나가는 거고 그러면 지금까지 우리가 뭐 초저금리 시대라고 해서 자산 버블 시대는 이제 좀 끝나는 것이 아닌가라고 볼수 있는데 이게 오히려 비정상의 이제 정상화라고 바라보는 시각도 있습니다. 왜냐하면. 음. 코로나19를 대응하기 위해서 했던 굉장히 재난 상황이었잖아요 코로나19가 네, 네. 여기에 대한 비상 대응 방안이 이제 좀 완화되는 거기 때문에 네. 또 배경적으로는 우리 경제 상황이 그리고 코로나19 상황이 좀 나아지고 있는 거 아니냐라는
0: 판단인 거죠 네022 군인께서 0.25로 부동산이 떨어지겠니 이렇게 물어봅니다 <웃음> 조금 음. 아직 뭐 이거로
3: 네. 사실은 대출을 해서 네. 부동산 그러니까 부동산이 더 많이 오를 거다라고 예상을 하시면 네. 뭐 금리 이자 부담 같은 것들은 크게 신경 안 쓰고 더 대출 받으실 분들도 있지만 네. 정부에서는 계속 이 금리 그리고 부동산 안정을 위해서 요런 이런
0: 저런 대책을 마련하고 있는 것 같습니다. 부동산 특별히 서울 앞. 아... 하트값이 빌라값이 계속 뛰고 있습니다. 그래서 좀 걱정이 되는데 이 문제도 조금 해결할 만한 좀 대책을 바로 내야 될 텐데 그런 걱정도 해봅니다. 지금까지 기자들의 수다 김병철 편집장이었습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 윤서영님께서 오늘 주 기자님 매력이 좀 있습니다. 이런 매력에 빠져서 매일 듣는다니까요. 코로 내 동성. 아이고 죄송합니다. 네. 왜 그러지. 3077님. 주진우는 진행이 좀 톡톡톡 독특, 튀긴 해 하면서 주차장에서 주차하고도 듣게 되네 진짜 얘기하는데 코로나의 통성 아, 다시 한번 사과드립니다 더 열심히 하겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미씨
4: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 최 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 쏟아지는 궁금증 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다구요 일단 맛이라도 봅시다 철학의 맛 철학의 맛 시간입니다 정치철학자 김만권 박사 어서오세요 예 안녕하십니까 김만권입니다 그리고 양지열 변호사 어서오세요
2: 네 안녕하세요
0: 철학자예요 양지열 변호사. 아니, 아니 제가 전보다 훨씬 더 철학적입니다.
2: 방송을 사실 많이 하잖아요. 네. 그런데 이 주에 한번 돌아오는 이 방송이 제일 두렵고 걱정되고 어, 네. 긴장되고 네.
0: <웃음> 저의최 코너이기도 합니다. 아 힘들어요. <웃음> 네, 힘들어요. 그럼 더 힘들게 돌고 <웃음> 가보겠습니다. 어, 오늘은 또 양지열 변호사가 좀 힘들만한 아, 말을 많이 대, 해야 되는 그런 주제이기도 합니다. 언론 중재법 정치권의 뜨거운 감자를 올랐는데 자 그래서. 언론의 자유와 책임에 대해서 조금 논해보겠습니다. 지금 언론중재법 반대하는 분들 많습니다. 그리고 언론에서는 거의 반대하고 있어서요. 반민주적이다. 파시즘으로 가는 길이다. 독재 강화 수단이다. 민주주의 붕괴 시발점이다. 최순실 보도는. 절대 못 나온다. 박정희도 하고 싶었는데 못했다. 이런 얘기가 쏟아지고 있는데요. 이 발언들 어떻게 보고 계십니까? 먼저 양지열 변호사님.
2: 저는 오늘은 가능하면 이제 법적인 얘기 말고 제가 전공이지만 네. 이 상황을 어떻게 봐야 될지를 좀 고민을 해왔습니다. 그런데 네. 지금 상황은 어떤 법이 어떻게 잘됐다 못됐다의 문제가 아니라 여론이 어떻게 실제로 생각하느냐의 문제가 아니라 언론도 보수냐 진보이냐를 떠나서 지금 소개하신 것처럼 전반적으로 반대예요 그런데 사실 생각해보면 여론은 그렇지만은 않거든요 국민들은 아,
0: 그런, 언론 개혁을 해야 된다는 국민들의 목소리는 굉장히 높아요 그러니까요
2: 그래서 이거는 사실 불편하다는 이유가 더큰것 같고 네. 법에 관한 얘기로 들어가면 이런 말을 하고 싶어요 법조항 하나하나 이번에 개정돼서 만들자고 하는 법조항 하나하나 따지기보다는 사실은 거기에 대해서 해석할 수 있는 여지들은 굉장히 많이 있거든요 그데 네. 각자가 서로에게 유리한 건 내지는 서로의 주장에 맞게끔만 해석을 하고 있지. 실제 뜻하고는 무관한 얘기들을 많이 하고 있어요. 그래서 막비석여 있는 상황이라고 봐요. 음. 언론은
0: 세무 조사를 하지 않습니까? 그러면 이거 언론 탄압이다. 그리고 언론은 언론에 대해서 이 자태만 갖졌다 되면 이거 언론의 자유를 침해한다. 이렇게 얘기하는
4: 경향도 있습니다. 박사님. 음, 네. 아무 뭐 실제 뭐 그런 경향이 막 강한데요. 근데 사실 알고 보면 어 원래 권력이 뭐 한나 렌트가 계속 이제 그 철학자 중에 그 유명한 한나 렌트가 이게 기본적으로 권력의 가장 무서운 적은 사실이다 라고 이야기하거든요. 네. 그래서 이제 기본 어, 우리가 어떤 올바른 모든 올바른 판단이나 거, 건전한 정치적 판단은 사실에 기반해서 이루어지는데 때로는 그런 건전한 판단이나 올바른 판단이 권력을 유지하는 사람들한테 상당히 그 장애물이 되기 때문에 그런 사실이나, 그런 아, 사실을 가림으로써 어떻게 보면, 아 어, 그런, 뭐, 오도된 판단이나 권력을 유지하는 거나 이런 것들을 끌어낸다라고 이야기를 하거든요. 그러면서 사실을 이제 지키는 것 자체가 어떻게 보면 권력에 상당히 어, 도움이 되지 않기 때문에, 어, 도, 어, 마, 어 나쁜 권력일수록 그렇겠죠. 그렇기 때문에 권력은 주로 이제 사실을 은폐하려고 들고 그리고 정치적 장에서 어떻게 보면 많은 정치인들이 거짓말도 하고 그러면서 사람들을 설득해내는 일들이 일어나는데 문제는 뭐냐라고 하면 원래 정치 세계가 다양한 의견으로 가득 다차 있기 때문에 어, 이 다양한 의견의 장인들이 모여서 이야기 하다 보면 정치학 장에서는 진리나 사실 그 자체를 추구하는 게 목적이 아니라서 이거 거짓말이나 잘못된 것들이 난무할 수 밖에 없다 그럽니다. 진실, 예. 사실 예. 중요하지 않습니다. 어, 예, 예. 그런데 이제 그런데 문제는 뭐냐라고 하면 어쨌든 우리가 정치 활동이란 어떤 결정하는 활동이고 판단하는 활동인데 그 판단들이 사실에 근거해서 이루어지지 않으면 공정 영역이 망가진다 그래요. 예. 그래서 이게 원래 정치 활동 자체는 사실을 사실에 집중하는 곳이 아니기 때문에 그래서 정치 영역 바깥에 사실을 지키는 사람들을 만들어줬다는 거예요. 그게 언론이라는 거예요. 네. 예. 그래서 이제 언론이 소위 말해 사실을 기록하고 보존하는 그 역할만 해줘도. 사실은 권력 견제 효과가 생겨난다고 이야기를 하거든요 네. 예 그러면서 기본적으로 언론이 이제 우리가 제 사의 권력이라고 부르는 이유가 뭐냐 실질적으로 우리 권력 삼권분립 안에 들어와 있지만 제 사의 권력이라도 불러도 좋은 이유는 뭐냐라고 하면 언론의 존재가 사실을, 사실을 지킴으로써 우리가 공적인 장에서 허위나 거짓에 근거한 판단이 아닌 사실에 의한 판단을 하도록 만들므로써 공정 영역의 어떤 투명성과 이런 것들을 지켜낸다는 이야기를 하는 거죠. 그래서 공정 영역의 투명성은 정치 자체가 지켜내는 게 아니라 사실은 알고 보면 바깥에 있는 이제 언론이나 그런 역할을 해줘야 된다는 건데 문제는 뭐냐면 지금 계속 우리가 언론중개법이나 이런 이야기가 자꾸 나오고 아까 뭐또 양재열 변호사님께서 언급하셨지만 국민의 50몇 퍼센트가 이걸 찬성하고 있는 건 언론이 지금 우리가 이 역할을 잘해 주지 못하고 있다고 생각하는 거잖아요 그렇죠
2: 그러니까 예. 지금 박사님 얘기한 것 중에 다양한 정치적 의견이 표출돼야 한다라는 얘기를 하셨는데 되게 우스운 현상이 나타나는 게 조금 전에도 말씀드렸지만 일반적인 경우에 어떤 사안이 나왔을 때는 그래도 우리 매체가 좀 갈라지는 경향이 있어요 보수적이냐 진보적이냐에 따라서 그런데 예. 이번에는 일치 단계해서 야권하고 그냥 합동으로 가고 있거든요 네. 그것만 봐도 조금 이상한 현상이 되는 거고요 많이 이상해요 네, 그리고 음. 정확하게 그 얘기의 전제가 되려면 박사님 씨처럼 사실에 기초해서 뭔가를 얘기해야 음. 되는데 음. 일단 저는 언론중재법에 언론적으로 찬성하는 입장에서 말씀을 드릴게요 근데 네. 반대하는 분들은 또 다른 얘기를 하실 수 있습니다 그거 네. 인정을 하고요 파시즘이다 독재 강화라든가 다 언론에 대한 재갈을 물린다고 라 하는데 그거에 전제가 되는 게 뭐냐면 공권력이 직접적으로 작동을 할수 있어야 된다는 거죠. 기본권을 제한을 한다라면 네. 그렇잖아요. 그러니까 수사기관처럼 검찰실 아까 세무조사했지만 세무조사를 해서 언론기관에 압력이라도 줘야 되는 건데 이 언론중재법은 언론중재위원회나 민사법정에서 당사자들끼리 다투는 거에 관한 법이에요.
0: 그렇죠. 이거 법정으로 그러니까, 가는 거잖아요. 그러니까
2: 정부가 끼어들 여지가 없어요.
0: 네, 판사님들이 음. 또 이게 땅땅 때려야 이게 결론이 나는 그렇죠. 문제예요. 그리고
2: 하나만 더 말씀을 드리면. 징벌적 배상 다섯 배 법정 얘기 안 하려고 했는데 어쩔 수 없이 하게 되네요. 징벌적 배상 다섯 배라는 게 이제 이게 독소 조항이다, 음. 제가를 물리는 가장 무서운 장치다라고 얘기를 하는데 아까 이제 망권세에서도 제가 박기스 대기에서 말씀드린 것처럼 뭐에 다섯 배인가요? 피해, 순수 피해. 피해가 뭐죠 여기서?
0: 여기서요? 예. 네. 그 피해를 또 규정하는데 또 어떻게 규정할지 규정이 모르잖아요. 없어요. 없지 않습니까? 규정이 음. 없어요. 음. 처음에는
2: 언론사의 매출력을 기준으로 규정을 잡아라고 했기 때문에 네. 이건 독소조항이될 수가 있어요. 그렇게 될 경우에 어느 정도 액수가 제한이 음. 되니까. 음. 그런데 그게 없어져 버렸거든요. 항의를 해서 음. 독소조항이라고 해서. 그래서 어떤 식으로 바꾸냐면 사회적 영향이라 언론사의 규모를 고려하라고만 돼 있어요. 즉 판사 맘이라는 거예이
0: 고려. 네. 판사, 판사
2: 맘이에요. 그리고 음. 이게 이게 징벌적 배상이 크게 외국에서도 문제가 되는 사례는 뭐냐면 재정물과 관련해서 뭐망곤쌤 지금 휴대전화를 앞에 꺼내놓고 그러니까 저게 100만 원짜리인데 징벌적 배상은 저 100만 원짜리를 망가뜨리면 500만 원무 물어줘라는 거거든요. 그럼 명확하게 얼마인지가 나오기 때문에 징벌이 되는데 말씀드린 것처럼 이 언론중재법에는 얼마의 다섯 배라는 게 없는 거예요 법안이
0: 어떻게 음. 만들어졌는지는 모르는데 계속해서 좀 음. 엉성해지고 음. 있어요 그러니까
2: 음. 차라리 처음에 했던 거는 그나마 언론 개혁이라는 강도가 좀 세졌는데 음. 지금 많이 사회을 하면서 사실은 되게 음. 굳이 이 이거 만들 거면 뭘 하지 싶을 정도로까지 많이 아해졌는데 음. 여전히 뭐 파시즘이란 음. 얘기까지 나오니까 음. 음. 도대체
0: 이렇게까지 강하게 반대해야 될까 싶은 거죠 지금 민주당의 언론중재법이 밀리고 밀리다가 지금 많이 타협하다가 지금 유명무실해질 것 같은데 밀리는 게 보이니까 더 언론에서는 더 야당에서는 음. 또 강도 비판의 강도를 좀 높이고 음. 있습니다
4: 음. 지금 현재 그런 현상이 일어나고 있는 것 같은데요 근데좀 안타까운 건 뭐냐면 우리가 이게 우리가 가짜뉴스라는 말을 좀 쓰고 있어가지고 이게 좀 헷갈리는 경우가 되게 많은데 지금 이제 유럽 같은 경우에는 가짜뉴스라는 용어를 잘안 써요. 이게 왜냐면 하 트럼프 이후에 가짜뉴스라는 이 용어가 오히려 언론이, 뭐 기성언론이 만들어내는 그런 뉴스를 트럼프가 계속 가짜뉴스라고 불렀잖아요. 네. 그러면서 실제로 이 가짜뉴스라는 말이 너무 포괄적이고 정확하게 쓰이지 않는다 그래서 지금 이제 뭐 유럽연합이나 영국이나 이런 데서는 공식적인 문서에 디스 인포메이션이라 그래서 이 허위 조작 정보라는 용어를 쓰고 있거든요. 네. 아예 허위 조작 정보. 그리고 사실 지금 이제 우리가 말하고 있는 언론 중재법이 다루고 있는 대상이 명백하게 허위 조작된 정보만 다루고 있는 거예요. 사실 네. 생각해 보면 예. 이제 그렇게 우리가 생각해 보면 이것들이 그리고 허위 조작 정보에다가 그것들이 명백하게 악의를 가지고 반복적으로 지속되고 어떤 고의성 그것들이 다 증명이 돼야지만 어떻게 보면 지금 현재 뭐 권력이나 아니면 이제 뭐 재벌이나 언론이 아, 그, 그 경제계 의뭐 경제 권력이나 이런 쪽에서 이제 어떻게 보면 뭐 직물적 손해 배상이나 이런 것들을 간 사람한테 들 신청을 할 수가 있는 건데 이제 언론에다가 요구를 할수 있는 건데 실제로는 지금 이제 허위 전명 명백하게 언론이 허위 조작만 하지 않았다라는 것들을 자기들이 또 증명하게 되면 여기에 대해서 그렇게 피해를 입을 게 없다라는 또생각또 들거든요. 근데
2: 예. 이 상황을 보면서 저는 재미있었던 게 기본적으로 이제 닿터지는 부분들이 이제 망건쌤이 조금 전에 어떤 조항들도 얘기를 하셨지만 바뀌는 법의 그 의미가 뭐냐, 말의 뜻이 뭐냐를 가지고 음. 싸우고 있거든요. 근데 말이라고 하는 게 굉장히 부족한 소통수단이라고 하는 걸 정말 제가 이번에도 처절하게 느끼는 거예요. <웃음> 우리 이제 흔히 이제 뭐 마케팅이라든가 커뮤니케이션 이론에서 원래 이제 행동식 이야기 나온 건데, 메라비안 법칙이라는 말 쓰잖아요. 네. 그 메라비안 법칙이라는 게 사람이 이 커뮤니케이션 할때 자기 뜻을 전달할 때 실제로 유용한 거는 뭐 이렇게 몸짓이나 표정이 55%, 목소리 톤이 38%고 정작 말이나 그런 역할이 7%밖에 안 된다는 게 이제 심리학에서 나오는 그 이론이거든요. 이게 굉장히 광범위가 받아들이고 있는데 그래서 법원에 가서 싸울 때 보면 제일 많이 싸우는 게 뭐냐면 똑같은 말을 써놓고도 사실 법원에서도 똑같은 말을 써놓고도 계약서를 예로 들면 그 문장에 대해서 서로 생각하는 바가 너무 달라요. 우리 일상생활에서도 그렇잖아요. 네. 우리 일상생활에서도. 그런 일이 있을 때 최종적으로 그러면 우리는 어디에 해석을 맡기냐면 KBS 아나운서국이 아니라 법원의 판사가 그 말을 판단하도록 우리 시스템이 음. 만들어져 있는 거거든요 네. 그래서 사실 언론중재법을 가지고 둘러싼 논의 중에 변호사인 제입장에서 제일 이해가 안 가는 부분은 결국 판사가 그걸 판단한다는 것인데 그게 잘못됐다고도 또 공격하는 거예요 판사의 재량에 모든 걸 맡겨버린다 이게 잘못됐다고 하니까 원래 판사가 판단하는 건데 우리 그럼
0: 누구한테 맡겨요 정신한테 맡깁니까 음, 그러니까, 그러니까.
2: 아이제 아, 언론사에서는 음. 이런 얘기를 하죠 언론사
0: 자율기구에 맡겨라 음. 언론사가 제대로 못 했으니까 지금 음. 여기까지 온거 아닙니까 아 박사님 음. 아민주 사회에서 음. 민주주의 시대에 언론의 역할은 음. 점점 커지고 있는데 음. 아직 국민들의 생각에 음. 언론은 조금 부족한 것 같습니다 많이 부족합니다.
4: 뭐뭐 뭐 이거는 명백한데요 어, 저는 사실 민주주의 사회라는 것들이 아주 시끄러운 사회고 여러 주장이 있는 사회고 그리고 여러 의견들이 난무하는 사회고 그런 의견들이 경쟁하는 사회잖아요 네. 그러면 사람들이 그 경쟁하는 의견들 간에 무엇이 좀더 나은 것인가를 판단할 때는 반드시 뭐가 정확한 팩트를 근거로 이제 사실을 근거로 해서 이제 판단을 해야 되는데 어 그런 일을 하기 위해서는 사실은 그 정보를 제공하는 사람들한테 어떤 너무 강력한 정파성이나 네. 이런 것들이 있으면 그 정보가 되게 편향적이거나 네. 아니면 선택적이거나 아니면 때로는 우리가 정보를 가리는 것도 사실은 조작이거든요. 네. 필요한 정보를 가리는 그런 일들이 이제 일어나게 되기 때문에 이제 어떻게 보면 언론에다가 우리가 계속 그런 잘못된 정보를 제공한다거나 아니면 허위 조작 정보를 전당한전전 전, 어, 전, 어, 그. 제, 제, 그 전달한다거나 너무 편향적인 정보를 전달하게 되는 것들에 대해서 우리가 자꾸 경계를 하는 거고요 그리고 더 나아가서 솔직히 말씀드리면 우리는 이걸 갖다가 언론에다가 제일 좋은 방법은 언론 스스로가 이걸 걸러내라고 하는 거죠 그리고 그걸 오랫동안 진짜 요구해왔어요 문제는 그런데 이게 너무 오랫동안 요구하였음에도 불구하고 이런 것들이 개선되기는커녕 시간이 갈수록 좀더 악화되는 그런 경향들을 계속 보이고 있고요 사실 이것 때문에 언론중재법이라는 것들이 이제 어떻게 보면 좀더 중요해지고 여기서 징벌적 손해배상제까지 이야기가 나온 거거든요 저는 자꾸 언론이 징벌적 손해배상제가 문제다라고 이야기하기 전에 이것이 언론의 자유를 가린다고 이야기하기 전에 왜 지금 이 사태까지 오게 되었나를 언론이 한번 뭐 생각해 봤으면 좋겠어요 그렇죠
0: 무너진 언론의 신뢰에 대해서 얘기를 해야 될거 아니고 지금 언론을 믿지 않고 그 불신 받는 이유는 지금 언론이 제대로 제 역할을 못해서 그런 거 아닙니까?
2: 그러니까 아까 이제 우리 앵커님도 초반에 얘기를 하신 것처럼 여론은 그렇지 않다라는 얘기가 당연히 나오는 거고요. 사실 이 사안은 되게 좀한편으로또 이것도 이 부분도 굉장히 재미있는 부분인 게 뭐냐면 뭐 박사님도 계속 얘기한 것처럼 여러 가지 의견들이 표출되는 게 민주주의 사회인 거고 그 속에서 그 다양성 속에서 우리가 어떻게든 결론을 이끌어내는 과정이 정치이거든요. 근데이 사안은 언론중지포 관련된 사안은 언론이 이 객관적인 제3가 아니라 이해 당사자인 거예요. 예. 이 상황, 이런 상황 이 상황에서 나오는 언론의 보도를 우리가 음. 어떻게 바라보고 어디까지 신뢰해야 될지가 또한번이 사안에서 음. 우리 생각해볼 수 있는 음. 재미있는 부분이거든요. 이 사안조차 음. 또 언론을 통해서 음. 접근이 그러니까 되니까. 그러니까 이게 되게 아, 아이러니한 음. 그런 <웃음> 상황이에요. 그래서 아니 언론이. 음. 사실 기대할 수 없는 거거든요 자신에게 불이익을 주려고 하는 일에 대해서 당사자인 스스로가 우리는 괜찮습니다라고 말하는 걸 기대하는 것도 또 사실 좀안 맞는 일이긴 해요 박사님
0: 역사적으로 <웃음> 언론 개혁을 위해서 조금 뭐~ 좀 의미 있는 사건이 있었습니까 우리나라나 외국 우리나라는 없을 것 같고 외국에 이 언론 개혁의 길이 징벌적
4: 손해배상 말고는 없을까요 이런 생각도 해봅니다. 뭐 지금 현재 거의 많은 국가들은요, 지금 현재 뭐, 우리가 법으로 규제를 한다고 해도, 이게 아까 우리 징벌적 손해배상제 같은 경우에 우리 민사잖아요. 네. 근데 뭐, 형사같이 이런 것들을 갖다가 규제한다고 했을 때는, 지금 현재 뭐, 독일 같은 경우에는 기존의 법률들이 혐오 표현을 금지하고 있다. 그러면 그런 표현들을 갖다가 어떻게 보면 인터넷 상에 게재했을 때 그것은 인터넷 프로바이더 이제 제공하는 사람들이 그것들을 자진삭, 제 먼저 삭제하도록 삭제하자면 벌금을 내는 규정으로 이제 만들어져서 지금 현재를 보면 형사적으로 하는 것들을 규제하는 부분이 있고요. 그리고 프랑스 같은 경우에도 지금 현재 정보, 일부 정보를 형사적으로 규제하는 부분이 있는데 그 부분은 뭐냐면 선거 기간 동안 3개월 정도. 딱거기 앞두고 선거, 선거와 선거 관련된 허위 조작 정보들은 이제 규제하는 것들이 있는 것 같아요 그리고 최근에는 그렇게 이제 어, 만들어져 왔는데 이게 역사적으로 뭐 이렇게 언론이 뭐 이렇게 만들어져 왔느냐 뭐 개혁 사건이 있느냐 이렇게 물어보신다면 저는 오히려 좀더 거슬러 올라가서 뭐라고 이야기하고 싶으냐면 이게 우리가 도서관 같은 게왜 만들어졌나 한번 생각해 봤으면 좋겠어요 실제 도서관이라. 이제 예, 이게 제가 그냥 이렇게 그냥 말씀드리면 좀 이상하게 들릴 수 있는데 한다 아렌트가 아주 흥미로운 이야기를 하는데 진리에는 여러 종류가 있다그래요 그래서 수학적 진리 2 더하기 2는 4다. 이건 빼도 박도 못하라는 진리인 진리라는 거죠. 그리고 이런 수학적 진리 그리고 과학적 진리 지구에 중력이 있다. 이거 떨어진다. 그런데 이것들은 우리가 굳이 기록해 놓을 이유가 없대요. 문자 같은 것들로. 그리고 그렇게 하지 않아도 우리가 알수 있는 것들이고 명백하게 인식할 수 있는 것들이라. 그런데 우리의 삶의 경험이라는 것들은 우리한테 일상사에 일어나고 있는 사실이나 사건 같은 것들은 기록하는 일이 다 필요한데 그건 왜냐? 어떤 중요한 일이 일어났을 때그 사실을 정확하게 기록해두지 않으면 우리 인간 사이도 후대들이 기억하지 못하게 되고 당대에 있었다고 하더라도 그 사건을 목격하지 못한 사람들은 전혀 무슨 일이 일어났는지 알지 못하기 때문에 이게 세계에서 무슨 일이 알지 못하게 되고 그리고 무슨 일이 알지 못 일어났는지 정확하게 알지 못하는 세계에서 일어나는 모든 판단이라는 것은 되게 허구와 잘못된 의견에 의한 어떤 판단밖에 되지 않기 때문에 정확한 판단이 있을 수 없고 그런 세계에서는 정치 세계가 지속될 수 없다 그러거든요. 그래서 인간은 사실은 우리 초기부터 사실과 사건을 축적 하는 일을 계속 해왔는데 이게 도서관 같은 게 그런 역할을 했다는 거예요. 그러면서 이 이야기를 해주는데 저도 그래서 도서관의 역사를 한번 살펴봤거든요. 그랬더니 이게 기원전 21세기 메소포타미아 시대 때부터 있었어요. 이게 렇 네. 보니까 음. 그러니까 아주 그대로부터 그런 사실과 어떻게 보면 사건을 갖다가 우리가 정확하게 기록해 두는 것들이 해둬야만. 후대들에게 그것들을 넘겨줄 수 있고 그리고 그런 것들이 있어야지만 뒤에 역사적 판단이든 무엇이든 정확하게 우리가 해낼 수 있잖아요. 그래서 그 사실을 기록하는 일, 사실을 그 사실을 기록하는 일 너무나 중요한데 그것들을 권력이 하게 되면 권력 편향적이고 그리고 오 그리고 진짜 권력 아까도 말씀드렸지만 어떤 사실은 권력의 위협이 되기 때문에 권력은 그것들을 제대로 기록하지 않는다는 거죠. 그래서 근대에서 활자 매체가 만들어지고 난 다음에는 그걸 권력 바깥으로 빼서 권력 바깥에서 그걸 담당하게 만들었거든요 근데 그래서, 사실 네.
2: 이게 이제 망고쌤의 얘기가 원론적으로 맞는 얘기인데 기본적으로 그 사실을 기록한다는 것에 대해서 과거부터는 되게 회의적인 시각들도 많았어요 음. 어떤 얘기냐면 우리가 역사를 흔히 승자의 입장에서 역사라고 하잖아요 음, 네. 사실이 정확하게 기록되는 역사가 과연 있었던가부터가 회의적인 음. 게 맞고 아까 그 제가 그래서 굳이 면라비원 법칙을 얘기한 것도 음. 그~ 이제 망건쌤의 입장이 약간 반영된 게이0 세기 들어서는 언어 철학이라는 음, 쪽으로 음. 과연 인간이 정확하게 객관적인 사실을 서로 소통하는 데 언어라는 걸쓸수 있는가라는 근본적인 물음을 했었거든요 음. 근데 동양에서는 그런 부분을 애초부터 배제하고 믿지 않았던 경우가 더 많아요 말 생각해 음. 보시면 노자 같은 경우 대표적으로 이런 말을 했죠 말을 하지 말란 말을 되게 많이 했어요 그러니까 지혜로운 사람은 말을 하지 않고 말을 하는 사람은 지혜롭지 않다라고 그렇게 얘기를 했고 음. 그런데 노자 도덕경은 사실 5천자밖에 안 되거든요. 5천자인데도 그후에 후세는 노자는 그렇게 말 많이 하지 말라고 놓고 자기는 5천 글자나 남겼네? 라고 또 비판을 해요.
0: 5천 글에서 음. 많은 걸또 함의하고 있지 않습니까? 예, 그렇긴
2: 하지만 그래서 만군선생이 말한 부분이 원론적으로 맞지만 우리가 이 사건 아까 말씀드렸죠. 언론이 이해당사자가 된 언론에 대해서 과연 언론에 대해서 객관적인 걸 물어볼 수 있을까라고 하듯이 과연 우리는 진짜 객관적인 사실을 쓸수 있을까? 저는 회의적이에요. 사실. 과연 언론인들은 역사적인
0: 사실을 기록하는 <웃음> 네. 책무를잘 수행하고 있는지 저는 회의적입니다. 네. 어, 어떤 어자 기사가 남지 않습니까? 역사에. 네, 네. 남습니다. 네. 이름 자기 바이라인 음, 음. 어떤 기자가 어떤 기사를 썼다는 게 남는데요 보시면 우리 기자들이 권력자들 음. 재벌 앞에서 음. 너무 편향적으로 편을 들어주는 기사를 너무 음. 많이 쓰는 걸 봤어요 그래서 국민들이 보기에 이 사람들이 사실을 얘기하고 있는지 호도하고 있지 않느냐 이런 얘기 나오는 거 아닙니까
4: (웃음) 아니면 우리가 이제 뭐 이렇게 그렇게 되면 영원히 우리가 언론이 하는 이야기를 믿을 수 없게 되어버리고요 그런데 우리가 그렇게 되면 완전히 신뢰가 불가능한 사회가 되어버리고, 어, 그리고 문제는 뭐냐면, 어, 우리가 어떤 신뢰라는 것들을 이야기할 때는 그거는 막연한 믿음이 맨, 만들어내는 것들이 아니라 객관적인 사실들이 작동할 때 이제 그런 신뢰들이 만들어지거든요. 그리고 지금 현재 우리가 언론을 막으로 이렇게 비판하고 그렇게 하고 있는 이유는 뭐냐라고 저는 생각이 든다면, 생각, 생각을 해본다면, 그 언론에 대한 어떤 뭐라고 해야 될까 신뢰의 요구, 지속적인 요구라고, 요구라고 생각이 들고요. 결국은 우리가 이거, 그거 하지 못하기 때문에 이 사람들을 믿을 수 없다라고만 그렇게 결론을 내버리면, 결국은 계속 불신하는 곳이 올 수밖에 없다라는 생각이 들거든요. 그래서 우리가 지금 현재 우리가 언론이, 언론에게 어떻게 보면 많은 것을 요구하고 있고 요구한다고 뭐 언론이 느끼겠지만 실제 언론에게 그것을 요구하는 이유는 뭐냐라고 하면 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요 우리가 언론을 신뢰하기, 신뢰하고 싶기 때문이거든요 그렇예 그래서 그렇게 생각해 주시고 언론에게 제갈을 물리고자 하는 것들이 아니라 우리가 많은 사람들이 언론을 신뢰하고 싶기 때문에 언론에게 투명해져라고 이야기하는 거지 언론이 언론뭐 이렇게 언론에게 투명해져라는 이야기가 언론을 앞으로 더 미워하고 더 싫어하고 배척하기 위해서시 싫어해서가 아니라 거지요. 우리가
0: 예. 좋아하고 싶어
4: 믿고
2: 싶어서 그런 거 아니에요 사실 근데 이제 이 언론도 약간 이제 뭐 정치가 대의제로 이루어져 있는 것처럼 언론도 그동안에는 맡겨 놓을 수밖에 없었거든요 네. 뭐 근데 되게 그런 거는 아이러니한 거는 언론의 자유라고 하는 건 기본권이고요 그건 국민의 권리인 겁니다 언론사의 음. 기자의 권리는 아닌 거예요 맞아요. 정치도 마찬가지로 참정권이 있는 것처럼 다만 우리는 일상생활을 해야 되기 때문에 정치 영역도 맡겨 놨었고 언론도 맡겨 놨는데 그동안에는 국민들의 목소리를 낼수 있는 장치 자체가 없었어요. 근데 지금 정치의 영역에서도 직접적인 어떤 참여의 기회가 굉장히 넓어져 는게 기술의 발달을 덕분에 음. 의견들을 적극적으로 필요할 수 있게 됐거든요. 근런데 정치는 그래서 그런 부분들을 상당히 많이 받아들이고 정치인들을 신경을 쓰는데 언론이 오히려 국민들의 목소리에 신경을 덜 쓰는 것 같아요. 그렇죠. 아직은. 네. 그래서, 네. 아직은. 그래서
0: 지금 언론한테 어, 사실, 사실을 사실직시하고 음. 국민들 편에 서라. 국민들을 국민들한테 돌아오라고 그 얘기를 음. 하는 거 아닙니까? 음. 그죠? 아, 철학의 맛 여기서 마침표 찍겠습니다 결정적 한마디로 맞춰볼까요 김만건 박사님
4: 그냥 오늘은 사실이 너희를 자유케 하리라 어, 네. 언론한테
0: <웃음> 특별히 네. 네. 양지열 변호사님
4: 옳고
2: 그름과 좋고 싫고는 다른 겁니다
0: 아, 네, 사실이 언론을 자유케 할 거예요 김만건 박사님 양지열 변호사님 오늘도 감사했습니다 네 고맙습니다 감사합니다 스판다우 발레 트루 들으면서 오늘 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 미라클이었습니다. 미라클. 아, 네. 3570께서 아파트 주차장에 도착했는데 10분째 내리지 못하고 정취하고 있습니다. 주 기자 파이팅입니다. 아유 감사합니다. 오늘 특별히 파이팅 감사합니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진호였습니다